0: Seja bem-vindo ao podcast do Artista Pro! Eu sou Mia Bastos, cantora, empresária e especialista em negócios digitais para artistas. Aqui você vai ouvir sobre os bastidores do mercado da música, análise dos cases mais populares da atualidade e conteúdos exclusivos que vão te ajudar a assumir o controle da sua carreira e faturar já. Já, já, já! Olá galera do Artista Pro, hoje eu tô aqui com o Ricardo Rodrigues, empresário da música e o meu conterrâneo aqui de São Carlos, né, tá, tá por aqui partindo e mesmo assim a gente fazendo esse podcast à distância, né?
1: Muito legal, né, na verdade agora que eu pensei, né, acho que é o primeiro podcast que eu participo que tá sendo gravado em São Carlos mesmo, Muito Mudanças legal, né? da Mas pandemia eu que não tô você vendo, sabe né? bem, né? Eu não tô encontrando nem meus vizinhos, então normal, <risos>
0: A gente veio falar hoje sobre a profissionalização do midstream, que é aí uma categoria nova para o nosso mercado. É, explica um pouquinho para a gente o que, que é essa categoria que tem surgido.
1: É, esse tema, assim, ele é recente, mas não tão recente, que não talvez um termo tão popular ainda, mas que já vem sendo usado no mercado há um tempo, que é o conceito de mercado do meio. Né? durante muito tempo na música e isso já também já faz tempo que está vindo essa transformação mas ou você era underground né? então tipo você fazia vivia de outras coisas e fazia música você não conseguia viver de música difícil pagar as contas e viver de música ou você era mainstream que é tipo uma gravadora que te chamou e te banca a tua vida ou que você virou uma coisa uma música muito comercial e você faz muita grana com isso mas era muito difícil você estar tá no mercado do meio que é o mercado que você, é, você consegue ter profissionalização e um, um, uma liberdade artística e um nível de, 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 de desenvolvimento seu econômico do projeto que viabiliza você se dedicar exclusivamente à música e à sua arte. Né? Então, são artistas que é, o objetivo inicial realmente é conseguir levar a sua mensagem, que é realmente desenvolver o seu projeto artisticamente, né? sem ter que é, ser automaticamente direcionado, pressionado pelo mercado, né? e ao mesmo tempo é, podendo construir suas próprias estruturas. Então, assim, a gente viu já isso já desde o começo dos anos 2000, isso, isso vindo, né? É, e Eu hoje queria te perguntar, deu, poucos, quando gente,
0: é que você observou é, que estava começando esse movimento?
1: É, com certeza isso vem dentro depois de um período acho, de, do, da influência da internet, ter possibilidade de a gente criar os nichos. Né? Uhum. E aí alguns, vários nichos se consolidaram, então a gente teve acho que primeiro a cena do rap, que foi uma das cenas que, que funcionou muito bem isso, e aí possibilitou o surgimento de nomes como Crioulo, Emicida... né, E vários outros ali naquele naquele momento E depois foi chegando na MPB Foi muito chamado como música independente né? Nomes como Tulipa Ruiz, Anelis Assunção, Curumim Vários outros artistas que conseguiram Com as evoluções tecnológicas e as inovações de mercado Que a internet propôs Inovar e criar modelos de negócio que viabilizavam as suas carreiras Né? então você conseguir ter uma quantidade de shows, uma quantidade de lançamentos, produtos, que você conseguiria, minimamente, garantir que você conseguisse trabalhar de forma profissional, ou seja, montar uma equipe, né, poder realmente se dedicar àquilo 100%, e isso começou a se mostrar cada vez mais viável, e acho que também teve né? um crescimento muito grande da cena da música ao vivo, né? pode falar.
0: Não, aqui, travou aqui para mim, agora, agora não voltou, não sei se o vídeo voltou aí para você, mas é que eu achei que ah, você tinha parado de falar. Agora voltou. Agora voltou. É. Ah. Não, é porque eu quis muito trazer você aqui porque eu sempre consegui sentir esse seu respeito a toda, toda a classe dos artistas independentes, né? Você é um cara que é muito multifacetado, então você já teve casa de shows, né? abriu portas para muitos artistas independentes, sempre foi desse nicho aí, fez circular, trabalhou com muitos artistas independentes, então você entende realmente as dores, buscou as brechas, as as soluções para esse artista viver de música, mesmo que não fosse no grande público, né? E desses caminhos... Quais antes da pandemia, quais eram os, os melhores caminhos para esse artista do meio aí, do midstream?
1: Sim, é, essa pandemia chacoalhou tudo do jeito né, que fez a gente repensar muita coisa, mas assim, é o, o fato que nesse, nesses anos, é, esse, esse profissionaliza- essa profissionalização veio primeiro muito puxada pela música ao vivo, né, que se conseguiu se desenvolver com possibilidades de circulação, casa de shows, festivais, relação com marcas e eventos corporativos, que começaram a dar atenção para essa cena, que ela conseguiu ter uma quantidade de shows no ano, que realmente muitos artistas se fortaleceram muito em cima disso. Então, ao princípio, o fonograma, as redes sociais, o, o, né, elas faziam uma função de divulgar o artista muito, e ele criar seu próprio nicho, e criou interesse na música ao vivo dele, e aí ele vivia de show. Nos últimos anos, a gente viu um crescimento da possibilidade de rendimentos com o streaming, né? O crescimento do Spotify, né? E as outras outras plataformas de streaming de música. E isso começou a fazer diferença para alguns artistas. Lógico que a gente sabe que o rendimento de de streaming ainda não é uma realidade de mudar a vida de muitos músicos. Porém, muda. E muda de um número já maior, né? Então, assim, a gente não está falando de... Lógico que tem os artistas que estão lá com 10 milhões, 15 milhões de ouvintes mensais, mas digamos que aumentou o número de artistas que tem mais que 100 mil ouvintes mensais, entre 100 mil e 1 milhão e meio, então essa é a faixa que a gente tenta ver, porque a partir disso você consegue ter um rendimento que pelo menos paga algumas contas, então o streaming começou a fazer uma diferença né? até antes do streaming, já tinha também, acho que um, um, um crescimento dos modelos de negócio relacionados a merchandise, até a venda de vinil, a volta do vinil cumpriu uma função, por incrível que pareça, para ser na midstream, porque houve uma procura bem interessante para alguns artistas, então foi possível criar, inovar em, em, na monetização da carreira, né e a gente também já vinha vendo vendo uma quantidade maior de marcas tendo atenção e trazendo esses artistas para montar o, os seus squads, ou mesmo para fazer campanhas pontuais, porque já uma as temáticas um pouco mais engajadas, né? Muitas vezes com questões de diversidade, questões de raça, questões de, de, de... Mesmo políticas, assim, né? As marcas precisando se posicionar. Então, elas começaram a entender também que esses artistas, muitas vezes, tinham mais liberdade, mais facilidade de assumir algumas pautas. Então, acho que a gente via numa crescente muito boa, né? E também acho que a gente viveu nos últimos anos, especialmente, acho que nos últimos cinco anos, um crescimento muito grande na formação do mercado da música, né? o fortalecimento de alguns eventos, né? algumas feiras importantes que posicionaram o mercado no Brasil, como São Paulo, Porto Musical, Música Mundo, umas feiras que trouxeram muita informação para cá, mas também de cursos, né? de muita troca entre os agentes, acho que isso fez com que o mercado profissionalizasse muito, então tivesse um número maior de empresas entregando um bom serviço um bom agenciamento, uma boa gestão de carreira, uma, um bom trabalho com fonográfico, uma volta de selos se fortalecendo dentro dessa história. Então, acho que estava tá vindo, tá vindo, tá vindo uma crescente muito boa, né? porém difícil, porque também ela hum. vinha dentro também de um contexto econômico do país, que também não, não, já não estava dos melhores. Porém, a gente conseguiu crescer muito também na internacionalização. Aqui na Let's Kick, mesmo, a gente investiu muito nisso. né, E a gente estava vendo uma atenção muito grande né, A gente pegou artistas Aline Aqueles Caramelos, que foi um artista que a gente trabalhou agora Durante cinco anos Era um artista de Araraquara Uma cidade vizinha aqui de São Carlos Que estava começando, mas conseguiu ter um boom Muito bom na internet A gente conseguiu usar isso de uma forma inteligente Para jogar primeiro na cena Da música ao vivo Circularam muitos centenas de shows Conseguiu fazer bons lançamentos aí conseguimos ter um alcance legal com o fonográfico, e automaticamente o o mercado internacional se interessou, e eles em cinco anos tocaram em, acho que, 28 países, foi boa parte da da carreira deles nesse período, foi voltar para o mercado internacional, a gente vinha vendo também um crescimento, inclusive o último show deles antes da pandemia foi foi, foi, foi na Nova Zelândia,
0: Ai, Aí que delícia, fazendo você foi junto, né? Você já, já aproveitou. Esse, esse eu futuro. não tava.
1: Esse eu não fui. Eu fui na maioria desses shows internacionais. Mas, mas a melhor parte não tava, de trabalhar nessa indústria Gabi. é isso? Uma delas, é mesmo. Eu, eu viajei muito mesmo, assim. E Como Nesse é? show eu não fui. Pra foi toda uma história tá, engraçada, porque eu, que... eu tava indo, nessa mesma data, eu tava indo pro South by Southwest, que é nos Estados Unidos. Então eu não ia com eles, porque eu ia pro South by Southwest só que aí o Sal South by South cancelou por causa da pandemia, e eles já tinham ido para a Oceania uma semana antes. Então, eles acabaram conseguindo fazer a turnê na Oceania, porque lá o vírus ainda não tinha chego, né? E aí, isso aqui eu estava já com passagem comprada, hotel, tudo certo, para ir para os Estados Unidos, aí acabou tendo que cancelar a ida, e, porque o evento foi cancelado, e uhum. cancelou tudo, foi aquele caos. A gente vê uma chacoalhada aí que a gente ainda está vivendo, né?
0: Ô, Rick, e você falou assim que a que a galera hoje, né, tem realmente que criar esse posicionamento, né, sobre o que fala, né? E imagino que você tenha atuado aí no preparo desses artistas que você trabalhou para isso, para esse desenvolvimento de comunicação. E eu queria te perguntar se hoje essa escolha do nicho ela ela precisa ser uma decisão muito fechada na sua visão, né? muito fechada com relação ao estilo de música, exatamente, ou ela tem uma liberdade para explorar mais o potencial, diversos potenciais desse artista? Como é que você trabalhava isso nessas bandas, com esses artistas?
1: Eu acho que não. Eu vejo realmente hoje a possibilidade do artista conseguir navegar bastante. É que ele tem que conseguir ter uma narrativa clara, porque senão o público não consegue entender qual é daquele artista. Só que o público em geral hoje Especialmente o público que curte essa música Que a gente chama de midstream né, Essa galera ouve de tudo O pessoal gosta de rap, gosta de rock Gosta de música EPB, adora pop Adora funk, adora ralar bunda no chão E adora, <risos> adora música, música cabeçuda É uma galera muito eclética assim. Então acho que tem um, um, um pedaço do mercado né? Não estou falando da música mainstream né, Mas existe um pedaço do mercado é muito eclético que possibilita, em termos de música, do artista variar bastante, testar, fazer feats, né que, que, que abrem a porta para públicos diferentes. Então, eu acho que isso é muito tranquilo até. Eu acho que, e até o nicho, eu acho que hoje em dia ele está bem, bem solto. Assim, o que está sendo fortalecido, mas são as comunidades que aquele artista cria. Né? Então, a comunidade que cada artista, a partir dessa sua diversidade, né, aproxima pessoas de perfis muito diferentes. Né. Então, o que atrai, especialmente, não é um estilo muitas vezes, um estilo musical, mas é todas as camadas que tem naquele artista, especificidades daqueles artistas, a forma como ele lida com o público, né, são vários elementos ali que vão construindo a própria comunidade, que é o que, no caso, a gente, né, de cara, pensa sempre na, na comunidade, quando a gente fala em comunidade, pensa em rede social. Lógico que a rede social tem um papel super importante nisso, né, quando ela é bem utilizada, ela é a comunidade daquele artista pode ser né mas também são várias é, possibilidades de rede social é a própria comunidade aquela pessoa que vai no show com frequência aquele funk né que você consegue reter mesmo ali no, no, no acompanhando o seu trabalho está te acompanhando há vários anos né, então você vai criando e ampliando essa comunidade esse é um dos grandes desafios do artista hoje né de criar a comunidade E dá, hoje eu acredito que o, a, o foco está mais Em uma relação é, qualitativa com esse fã Com essa comunidade Do que os números Porque ficou já hoje muito mais claro Do que não adianta você ter um milhão de seguidores uhum. Só que na hora que vai dar play na tua música São só mil que que, que que dão play né uhum. Eu prefiro o um artista que tenha 10 mil seguidores Mas que dois eu dão plays porque já vai render mais no streaming, pelo menos, né, pelo perfil daquele artista. Agora, se você é um artista que boa parte das suas redes está voltada para relação com marca, você potencializar a venda de produtos e tudo mais, aí beleza, você pode precisar dos números. E aí você vai atrás disso, de construir grandes números. Só que aí você, de qualquer forma, depois vai ter que mostrar um conteúdo que as pessoas vão querer ver. Porque muitas vezes as pessoas têm um número muito alto, mas um engajamento baixíssimo. E não é fácil você ter engajamento alto quando você tem muitos números. Agora, se o seu número não é tão grande, às vezes você consegue ter um tipo de campanha que o engajamento fica altíssimo, proporcionalmente. Uhum. E é para uma marca que quer atingir um público específico, muitas vezes vale mais a pena ela ter pegar cinco artistas que têm, é, sei lá, 500 mil seguidores, do que pegar um artista que tem 10 milhões de seguidores. Então, acho que é um pouco... Essa questão do lixo, acho que ela é bixolina. Até artistas
0: menores, né? né os micro influenciadores, né, os artistas até 100 mil seguidores, né? De 10, assim, eles, eles trazem um valor grande para as marcas. E, Henrique, quando você pegou né, a carreira do Lineker e tudo, né? para estar tá com eles ali, como é que você foi observando o cross, assim, de, uma, de um momento para o outro? Olha, agora é o momento da gente viver isso. Agora não, a gente vai começar a fazer festivais. De, como é que foi lidando você foi lidando com essas escolhas, senão agora a gente vai focar no internacional. Como é que é esse feeling do empresário?
1: É, essa é são das partes mais difíceis mesmo, né? É realmente um acompanhamento cotidiano, assim, né? de entendendo as dinâmicas, porque a gente vai percebendo também os sinais que o mercado dá, né? Quando as pessoas começam a ter interesse no artista, né? é o que a gente sempre brinca, que é tipo um artista que chega e meio né? Uhum. E tem um artista que você tem que mandar e-mail, que você uhum. tem que estar tá vendendo, você tem que estar tá insistindo, você tem que estar tá oferecendo, convencendo. Agora tem um artista que chega e-mail, que é o um artista que você lida com a demanda do mercado. Então você vai entender, ó, Isso aqui é legal. Então poxa, está tendo mais uma oportunidade aqui. Vamos pegar isso aqui, e criar uma estratégia de como ampliar o rendimento com a ação que ter. Né? No caso de, especialmente de Line Caramelos, que era uma conta que a gente tinha realmente 100% delas, tipo, a gente cuidava 360 é, desse, dessa banda, era uma, a gente tinha muito mais sociedade de planejar, então é, era uma banda que a gente conseguiu realmente planejar muito, tipo, as datas de lançamento a gente já tinha um cronograma pensado até com quase um ano de antecedência. A estratégia já estava montada. A gente conseguiu segurar algumas demandas. Por exemplo, é, os shows internacionais mesmo já tinha demanda antes mesmo deles terem começado a fazer show, já tinha gente querendo no show, show internacional.
0: Uhum.
1: Poderá, no segundo ano, no primeiro ano completo, já tinha demanda internacional. A gente falou, não, ainda não é a hora. Então uhum. vamos segurar, vamos gerir isso e vamos esperar uma hora que a banda realmente vai chegar no internacional, vai entregar vai chegar com um show foda, vamos escolher uma data legal para fazer esse lançamento, vamos chegar numa data que a gente vai poder ter um investimento em PR, né, em, em relations, né, assessoria de empresa internacional, vamos poder ter uma negociação com o um selo para lançar, vamos ter uma agência que vai ajudar a fazer o booking internacional. E aí você chega, chega com peso, chega com tamanho, chega posicionando melhor no mercado. Né? Então, pensando internacional. o
0: planejamento de vocês, uma coisa assim, muito pé no chão, uma sensibilidade muito Sim. boa para abraçar os novos momentos. Eu vejo muitos empresários pulando etapas. E a, uhum. a, na carreira do Lini, que eu fui vendo que ele foi se preparando, assim, ele estava realmente preparado para cada nova etapa.
1: É, ela, 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 né foi se desenvolvendo ela, ela. bastante <risos> e a gente entendendo muito o, o timing disso também, até acho que a gente errou em alguns momentos, acelerando alguns processos, porque era tanta oportunidade, no Casal foi realmente, foi, foi contenção de, de, de fazer muito um trabalho de contenção mesmo. Né? porque a gente tinha por, antes de lançar o disco já tinha oferta de gravadora já queriam botar a música na trilha da novela então tinha várias coisas que a gente sabia que poderiam ser muito positivas mas também poderia ter um, um impacto negativo no desenvolvimento dela, no desenvolvimento da banda de estar pronto para fazer algumas coisas de realmente querer para esses lados então foi um trabalho muito de contenção que eu acho que a gente teve um, um sucesso muito legal porque a gente conseguiu é, mesmo segurando muito a gente conseguiu fazer coisas incríveis e ter um pacote ali de cinco anos com realizações muito legais para uma banda que saiu aqui de Araraquara e finalizou com isso, com quase 30 países nas costas, com indicação o Grammy Latino, né, então, tipo, realmente a gente, a gente foram várias outras entregas, assim, que acho que foram muito bacanas. E, mas a, Você, a gente sabe e... também que não é a realidade de todos os artistas, né, eles são uma banda que deu muito certo, né, a gente, a gente gosta muito também, a gente acha artistas incríveis e Porque muitas vezes também a gente tem barra também que realizar da forma que a gente queria, né? Simples não é, né? Mas com certeza o planejamento pé no chão, né? Ele ajuda demais.
0: Rick, você também explorou muito essa parte dos festivais, né? dos eventos culturais aí. Como é que foi essa sua entrada? essa jornada sua, aqui em São Carlos, eventos gigantes, né, que acho que os maiores eventos que trouxeram é, essa galera aí, é, como é que eu posso dizer, né, a galera que tava já, já existia o midstream, né, na época, né, acho que já a, galera que tava, a gente que não falava sobre isso, já essa galera, acho que você que trazia, né. Como é que foi? Que ah, foi o possível? Festival
1: Contato cumpriu um papel muito importante nisso, né, o festival, uhum. hoje já foram, já de realizam... são doze edições, né, um festival que a gente conseguiu trazer para São Carlos, é, um evento que tivesse exatamente esse papel, de trazer os artistas que estavam nesse ponto de virada de profissionalização e consolidação nacional com artistas do midstream, que estavam que, que realmente é, prontos para seguir uma carreira estruturada. Né. E o foco do festival foi isso desde o começo. Eu tive a oportunidade realmente de trabalhar em vários setores da música, né, vestir vários chapéus diferentes, comecei no rádio, na verdade, né, e minha Onde, foi a gente, onde a gente abriu As portas para montar uma rádio Que também tivesse antenada no novo né? A gente montou aqui em São Carlos a Rádio fiscal E foi uma rádio FM que tinha esse foco Então isso ajudou muito a gente ter um olhar Para tudo que estava acontecendo na nova música brasileira Então isso não deixou muito antenado E aí o festival foi exatamente a, a, a chavinha que a gente conseguia encontrar Onde a gente conseguia fechar o ciclo Então a rádio divulgava esses artistas E o festival a gente conseguia trazer esses artistas Para as pessoas verem o show e perceber. Não, a qualidade que esses artistas e que essa cena estava tendo. Então a gente conseguiu, é, desde o começo aqui, culti- é, cativar o um público local, porque a gente tinha acho, um pacote meio completo. Né? A partir das nossas ações também surgiram coletivos de produção, de produção cultural em São Carlos, que também acompanhava essa cena e começou a realizar eventos em São Carlos durante o ano todo. Então a gente foi formando um público. Né? e também havia uma certa escassez na região, né? então muita gente vem de outras cidades começou a vir para o festival, então a gente conseguiu mesmo consolidar e ter a chance de ter artistas que tocaram no contato no momento que estava no começo de carreira e de repente viraram artistas de reconhecimento nacional, Emicida mesmo, a primeira vez que veio aqui em São Carlos foi no contato, Criolo, a primeira vez que veio para São Carlos foi no contato, Artistas que a gente trouxe, assim, por valores que a gente teria até vergonha de falar hoje em dia. Né? O cachê deles multiplicou muito mais, assim, e ainda bem, né? A gente fica feliz disso, assim. Então, a gente conseguiu mesmo trazer grandes artistas e, e consolidar, a gente conseguiu ver desenvolvimento de, de carreiras, né? Porque eu acho que os festivais fecham muito o ciclo também de uma cena local. né? Não só local, alguns festivais cumprem uma função nacional, regional, o contato, acho que até acabou cumprindo uma função regional também, porque estimulou os outros festivais nas cidades no entorno, né e também virou um ponto de circulação para outros estados também, podendo ser uma rota né para as bandas. Então, é muito importante porque os eventos, é, eles vão fechando o ciclo mesmo. Então, a, o ideal é que cada cidade tenha sempre uma casa de show, um festival, músicos locais, mas né? vocês locais. deixaram então, se aqui ó, isso,
0: um né? vácuo. Na hora que o gig fechou, né? ele é, uma casa show aqui, inclusive a casa sim. que me abriu muitas portas aqui, né? de fazer noites pop e, e eu poder fazer show e tudo mais. E, e ninguém preencheu né? esse vazio né, da Felizmente, casa. Infelizmente,
1: não. Na verdade, a gente até brinca que o nosso sonho é que alguém abra um gig aqui para a gente poder ir para curtir agora. Né? a gente teve durante seis anos a casa de show aqui, né, foi muito legal, foi incrível, assim, é, a gente conseguiu ser realmente esse ponto da música alternativa da cidade, e mostrou que tinha um trabalho de anos consolidado também, então, teve uma presença grande, público bom, sempre, foi muito legal, mas também não, não foi nada fácil também, né, a gente era um trabalho de formação contínua, bandas novas, você conseguia levar gente que vendeu ingresso para banda nova, então, hum. muitas vezes não tinha o público que a gente gostaria de ter, mas, compensação, tinha as noites super Rubadas. Então foi uma experiência muito legal, muito difícil. Né? Ter casa de show não é brincadeira, assim, hum. eu sempre brinco que eu não recomendo pra ninguém, <risos> mas eu quero muito que alguém abra. Aliás, se a, é a gente pode recomendar a qualquer né? hora da área da nossa enquete. É, é, é que assim, não depende eu muito do né? que a gente não vê eu isso. Assim, eu adoro realmente, de verdade, lá com música, porque eu acho que abre muito inovar sempre. Assim. Tem sido, tem feito muito isso, está sendo muito legal, porque a gente está no meio de um furacão de inovações tecnológicas muito grande, e isso é muito bom. Então, eu adoro, assim. Só que não é fácil, você tem que ter muita paixão, muita, muita vontade mesmo de querer ver dar certo. O prazer não pode estar só no dinheiro. O prazer tem que estar mesmo em realizar coisas. né? Então, lógico que para a gente chegar lá no Festival Contato e ver lá 15 pessoas assistindo um show de uma norueguesa que nunca tinha pisado no Brasil antes, aí é uma realização completa. né? Porque você vê ali 15 pessoas pirando a banda e depois a banda sair daqui vendendo vários discos, com novos seguidores na cidade, formação de público continuado, né? Então, assim, o prazer tá muito na realização de coisas, né? você é, já assim, quero fazer muita coisa, mas já fiz tanta coisa também, então já uhum. me considero muito é, privilegiado no mercado da música, assim. Não consegui fazer dinheiro, mas consegui realizar sonhos, assim, que eu tinha dúvidas que eu consegui realizar mesmo quando Sim, era um grande,
0: eu era adolescente, mas eu tinha vontade é? de estar nessa área. Na nossa indústria. Você aí é, é um dos responsáveis... A, a, o nosso mercado, a galera que está vindo aí, independente, que agora tem um pouco mais de, de liberdade, né? Para mesmo sentar em gravadora, conseguir ir produzindo, vai, com certeza, aproveitar desses espaços que foi criado por essa geração aí, né? Por todo esse trabalho que vocês é, fizeram. Você aí, quer eu falar? É. Eu
1: acho que é uma geração mesmo, né? Lógico que... Eu, eu não fiz nada sozinho, tudo isso deu muito certo, porque a gente tinha equipes veterano. incríveis, né? na rádio, é, desde ali da época de imagem som, no Oscar, mas, é, galera, assim, pessoas incríveis que a gente conseguiu ter, assim, que acho que São Carlos agrega muito, chamam muito essas pessoas, né, por causa da diversidade, mas por causa de vários outros motivos, assim, a gente conseguiu ter muita inovação sempre, gente legal, cidade bem cosmopolita, então a gente conseguiu acho que ser um, um espaço muito bacana no interior, né, fora da capital, para ser, ser lugar para tudo que a gente fez. Mas também deu certo que isso é uma geração, então isso aconteceu em várias outras cidades, a gente aprendeu muito com as redes que a gente participa, né? a gente atua muito em rede, então, a gente sempre teve conectado com rede de rádios, rede de festivais, rede de casas de show, então essa, é, esse trabalho, essa troca de informação, que eu acho que é muito característica dessa geração, é muito rica, e acho que a gente conseguiu mesmo fazer fazer muita coisa por causa dessa troca. Lógico que ainda veio com a ideia todo o conceito da que a, que a internet trouxe de colaboratividade, né, da tão, a, as ferramentas compartilhadas. Então é uma geração que acho que soube aproveitar bem, né, isso e que ainda pode fazer muita coisa, com certeza, sim, porque também veio novas gerações como você, por exemplo, que tá aí <risos> dando, o, o, fazendo, começando, podendo aproveitar começando um pouco aqui que a gente a fez e minha parte
0: ter que fazer a minha entrega não, igual você não. fez,
1: né? É isso aí. Tá arrasando, isso é muito legal assim, que tipo muita gente não nem dá conta de fazer tudo acompanhar tudo, né? Tipo, a gente sempre brinca assim: "Ah, seria ótimo ter o gig ainda, mas não teria condição, já teria tido um ataque do coração já". <risos> assim, então, alguém precisa fazer para, né, ter uma nova geração aí podendo ter um, um espaço para. Mesmo curtir. porque
0: o capital intelectual que você já acumularam hoje precisa assumir outros, pa- outros papéis, né? Onde a gente que está começando, às vezes, não tem entendimento né? de como chegar lá. Então, a gente precisa... É, porque realmente... é bom
1: espaço como esse, para a gente tro- de trocar, assim. É,
0: exatamente. Porque, muitas vezes, a gente
1: nem consegue dar conta de toda a inovação também. A galera nova vai vir arrasando sempre, somando. Então, quanto mais a gente conseguir trocar, assim, a gente vai ter resultados mais legais. Ainda mais agora, que a gente está realmente com viradas tecnológicas e econômicas e políticas tão grandes que o mercado assim está num, num momento que assim daqui talvez daqui cinco anos o mercado seja assim totalmente diferente do que a gente está agora ainda mais potencializado fase, pelas transformações aceleradas aí. pela pandemia né?
0: eu já sentia eu estou tentando acompanhar o um mercado que o mercado não sabe para onde está indo daí a hora que veio a é. pandemia eu falei agora é que o mercado não sabe mesmo <risos>
1: Não, de repente é isso, é, é a briga por melhores remunerações de streaming, se stream, o streaming vai render ou não vai, de repente o NFT, e de repente está todo mundo falando de criptomoeda e Bitcoin, e, e remuneração, token, Confungible tokens, e de repente já está falando de novo de, de internacionalização, e de repente não tem mais show, e a gente vira live, aí vai tentar fazer live paga, live gratuita, live patrocinada, então tipo, é uma loucura, assim o um mercado que está em constante transformação mesmo.
0: E, Henrique, agora sim queria que você deixasse uma mensagem, então eu sei que você tem agora outro compromisso logo. Mas queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está no teu mercado, né? E está trabalhando nos bastidores, durante essa pandemia, né? Que que afetou aí tantas pessoas do nosso mercado. O que, que você diria aí para essa galera?
1: É, acho que agora, assim, vai tem sido muito um momento de estudar, né? Estudar muito, né? usar esse momento como um pouco uma oportunidade para conhecer mesmo, ler fazer curso, aproveitar, inclusive, essa enxurrada de coisas que tem hoje na rede também, possibilitando, acompanhar os debates, acompanhar ao máximo tudo isso que está rolando, porque é uma oportunidade muito boa mesmo, assim, a quantidade de conteúdo gigantesca e de muita qualidade, se você souber filtrar, né? então acho que é o um momento mesmo de aproveitar isso, e para quem, quem dá conta, é, é hora de produzir conteúdo, então é produzir mesmo, não deixar de lançar coisas, né? Agora, se você também não quer lançar, produz um monte e guarda, tudo bem também guardar e depois montar uma estratégia para lançar depois, quando a pandemia já estiver num novo momento né, normal, mas acho que é um momento muito bom para produzir. Mas isso, lógico que não, é, a criatividade não, não, não vem assim sozinha, né? então Muitas vezes não dá, tem gente que não é tão produtivo nesse período, isso é normal também saber não, não, não trazer essa pressão para você, assim, achar que, ah, tá todo mundo fazendo, então preciso fazer, assim. Né? Então, eu mesmo, é, no começo da pandemia, tava assim, muito ansioso, assim, olhando que tipo, ai, caramba, agora preciso estar tá nas redes, preciso me posicionar, preciso postar coisa todo dia. E eu já entendi que eu, eu não vou ser essa pessoa. Os
0: viram o cara da, da frente
1: das câmeras. Exato, eu entendi. Não, nesse momento eu não vou ser essa pessoa. Posso até fazer isso mais para frente. Hoje eu sou a pessoa esponja, eu que tô absorvendo. Eu tô aproveitando para pegar esse conhecimento e botar na prática na minha empresa junto com os meus sócios. Porque é um conhec- é um conhecimento planejando. de uma outra
0: área, né? Então, é. por isso que é tão legal esse espaço de troca, né? Eu acho eu eu tô achando Sim. incrível fazer os podcasts, porque a galera que tá começando tem muito medo de acessar. Essa galera que já conquistou muita Sim. coisa, né, tipo medo de A gente tem. E eu morria de vontade, por exemplo, de participar, de estar tá mais envolvida ali no contato, né, nos eventos que eu via vocês produzindo mas parece um mercado que a gente fica perdido, que a gente não sabe por onde começar, né? Parece que vai se embanalar todo, e se você tem, parece que também é um mercado que não te acolhe se você perguntar muito, né? <risos> parece que tem que estar pronto é, ali para falar a muitos né? lugares
1: <risos> são assim, é. em muitos então, lugares isso acontece, a gente tenta garantir empatia, garantir é, atenção, respeito, uh-huh. né? Mas, assim, a gente já errou muito também, lógico, uh-huh. né? e a gente sabe como muitas vezes... É, a gente sai fazendo coisa, até atropela, não consegue dar a atenção correta, é não é fácil, assim, até porque também muitas vezes a gente faz sem os recursos adequados, então uhum. fica todo mundo cumprindo muitas funções, mas assim, eu digo isso tudo, na verdade, na ideia de estimular, na verdade, que a gente aproveite esse momento agora com mais leveza, na verdade, de uhum. é tentar estudar, tentar fazer as coisas que dá para fazer, não se cobrar muito em fazer tudo, o tempo inteiro, dar respiro, abrir espaço para fazer as coisas, eu muitas vezes não consigo, mas estou tentando garantir que não ó, esse horário eu paro de trabalhar, nesses dias eu não vou trabalhar, e garantir, porque a gente tem que correr muito risco, muitas vezes, de ter um burnout aqui, trabalhando 24 horas, assim né a demanda é incrível, eu não imaginava, na verdade, que eu ia conseguir trabalhar tanto sem sair de casa, eu, a gente não conseguia imaginar, eu estou trabalhando talvez mais até do que eu trabalhava quando eu estava viajando, indo de um lado para o outro, e o escritório funcionando e tudo mais. Então, assim, é, a gente tem que saber medir mesmas as coisas e sair dessa pandemia saudável, né? Tomar, ficar trancada de casa, como é que continuar saudável do corpo e da cabeça? Né? Pra, eu acho
0: que ficar aberto à mudança, porque realmente, mesmo que tudo, tudo passe, né? A gente não sabe se a gente vai encontrar o mesmo mundo né? e o mesmo mercado da sim. música. Então a gente tem que estar aberto às possibilidades, abraçar o que está vindo de novo. E é o que você sim. falou, estudando e absorvendo. ser assim, um pouco esponjinha.
1: É isso. É. Eu tenho certeza que o mercado não vai ser o mesmo. Com certeza, assim. E o mesmo, assim, em termos de... Bom, várias casas de show fecharam. Né? várias empresas não estão dando conta de, de seguir, as empresas grandes não vão ter os mesmos granas para investimento nos eventos, então muita coisa vai mudar, não tem como, né? vai mudar, e, mas ao mesmo tempo não quer dizer que também seja só mudanças ruins, pode ser também que, de certa forma, a gente dê uma zerada em alguns nichos e possa artistas novos chegar já num patamar diferente, né? então acho que muita coisa vai rolar, a gente tem que tentar é, respirar agora, se cuidar muito, pra tá bem na hora que isso passar e vai ter oportunidade de novo para todo mundo. A gente vai tentar reconstruir isso aí.
0: Muito obrigada, viu, Rick, por deixar aí uma mensagem positiva aí para todas os profissionais do nosso mercado e por participar aqui compartilhando sua jornada. Foi muito legal.
1: Valeu demais, minha... Estou <risos> acompanhando os conteúdos, adorei o podcast achei que você tá fazendo um trabalho super legal em perguntas inteligentes fazendo uma boa troca com a galera esse é tipo de conteúdo que a gente precisa mesmo quanto mais a gente chegar a essas, esses papos a gente vai ter profissionais mais legais e mais abertos aí para construir junto esse mercado coletivamente aí beijão aí, se cuidem
0: obrigada gente, obrigada demais vocês que estão assistindo aqui o podcast do Artista Pro pelo Youtube é, não deixem de conferir também o nosso conteúdo no Spotify, que às vezes anda em outro ritmo lá. Todas as outras plataformas de distribuição de podcast também. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, é isso. Hora do show. Falou, galera. Obrigada, Rick. Valeu. E no próximo episódio, muito mais sobre o mercado da música.